2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 28 tháng 6 năm 2021, tức ngày 19 tháng 5 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thongloun Xi Solit hôm nay thăm hữu nghị chính thức nước ta. Nhân sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của hai nước, chương trình có giải luận nhan đề Thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó tin cậy đặc biệt Việt Nam Lào. Thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, thông điệp được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa ra nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Nỗi lo mang tên Covid-19 trong khu công nghiệp chưa chấm dứt khi Covid-19 lại xuất hiện trong các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trong phần tin quốc tế, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố nước này đã sở hữu máy bay không người lái, có tầm bay lên tới 7.000 km. Thủ tướng Luxembourg có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Chuông Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và phu Môn nhân, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Thongloun Sisoulith và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và nhà nước Lào tham hữu nghị chính thức Việt Nam trong hôm nay và ngày mai. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thongloun Sisoulith trên cương vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2021-2026 góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước trong nhiệm kỳ mới. Nhân sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của hai nước, trong phần sau của chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có xã luận nhan đề: Thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó, tin cậy đặc biệt Việt Nam-Lào. Mời quý vị và các bạn truy đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 28 tháng 6, chúng ta kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Gia đình, hai tiếng thương liêng với mỗi người, đó không chỉ là nơi nuôi dưỡng, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa, mà còn là mái ấm, nơi đem lại niềm vui, sức mạnh và hạnh phúc cho mỗi thành viên. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đúng dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Ban Bí thư vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc. Cũng nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp gửi đến toàn thể các gia đình trên khắp mọi miền tổ quốc, gia đình Việt Nam ở nước ngoài, kêu gọi các gia đình hãy tiếp tục vun đắp, xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm vì một Việt Nam vươn xa toàn cầu, hùng cường và thịnh vượng.
0: Chủ tịch nước khẳng định trong giai đoạn phát triển mới, gia đình vẫn giữ vai trò vị trí trung tâm trong đời sống kinh tế xã hội của người dân Việt Nam. Gia đình vẫn là nơi kết nối, gắn kết các thế hệ, giữ gìn, phát huy những chuẩn mực, giá trị, tinh hoa văn hóa dân tộc, là mạch nguồn vun đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ đang không quản ngại gian khổ, hiểm nguy đi vào tâm dịch. Chính gia đình đã luôn là điểm tựa, niềm tin, động viên họ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều gia đình quyên góp ủng hộ vật chất, tinh thần, gương mẫu, động viên người thân, chấp hành tốt chủ trương, chung sức cùng đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị, phòng chống dịch bệnh để Việt Nam trở thành điểm sáng được bạn bè thế giới ghi nhận đánh giá cao.
2: Đại dịch COVID-19 đã kéo dài hơn một năm, nhiều người phải nghỉ việc tạm thời hoặc nghỉ việc trong một khoảng thời gian dài. Với nhiều gia đình, đây là khoảng thời gian gắn kết yêu thương, nhưng cũng đồng thời chịu áp lực về kinh tế. Vậy các thành viên trong gia đình Việt đã làm gì để giữ lửa yêu thương cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19? Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, phóng viên Phương Thoa có bài viết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những ngày dịch Covid-19
3: diễn biến phức tạp, các ngành du lịch, dịch vụ phải đóng cửa, nên công việc của hai vợ chồng, chị Nguyễn Thị Trâm ở quận 2 Bà Trưng, Hà Nội cùng chồng cũng bị ảnh hưởng, con cái phải nghỉ học. Mặc dù nghỉ việc khó khăn về kinh tế, nhưng đối với chị Trâm, đây là cơ hội để gia đình có thể gần nhau nhiều hơn.
4: Tôi thì làm quản lý cho quán bia, còn chồng tôi thì làm ngành du lịch. Nghỉ dịch này, nói chung là cũng căng thẳng lắm, áp lực nhiều. Hai vợ chồng tôi thì thôi thì tìm những nguồn vui là chia sẻ với nhau. Và cũng là dịp để vợ chồng ở nhà chăm sóc con cái, có thể chi tiêu ít đi một chút, nhưng việc gì cũng cùng làm với nhau.
3: Công việc bị tạm ngưng, thu nhập của gia đình không ổn định. Những áp lực đang ngày càng đè nặng lên nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình sống nhiều thế hệ. Thấu hiểu những áp lực của các con trong ngày dịch bệnh phức tạp. Bà Nguyễn Thị Hà ở quận Đống Đa luôn chủ động chăm sóc các cháu, động viên các con nếu các con sai thì trực tiếp góp ý chứ không để xảy ra va chạm lớn trong gia đình. Trong cái thời điểm COVID này thì công việc nó bị đảo lộn rồi. Các cháu nó rất áp
1: lực cho nên tôi cũng chỉ biết là khuyên các cháu là thôi cố gắng vượt qua cái giai đoạn Covid đấy, Và tạo điều kiện cho các cháu bằng cách là chung non nhà cửa
3: và con cái cho các cháu Dịch Covid-19 đã gây ra những xáo trộn không nhỏ trong đời sống xã hội Làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người, nhiều gia đình Xong, dịch bệnh cũng là cơ hội để nhiều người tìm về với giá trị của gia đình Mỗi người bằng cách thể hiện riêng hay thu xếp khoảng thời gian riêng để gần gũi với cha mẹ, con cái chia sẻ yêu thương và gắn kết nhiều hơn với gia đình để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.
4: Ba là
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Đồng Nai phải kiên quyết, kiên trì thực hiện bằng được mục tiêu kép, chủ động sáng suốt lựa chọn các thứ tự ưu tiên trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt chú ý an toàn tại các khu công nghiệp, dứt khoát không để dịch lây lan vào các khu công nghiệp làm đứt gậy chuỗi cung ứng. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch COVID-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bản tỉnh. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả phát triển kinh tế xã hội của Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm nay. Dù đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song kinh tế Đồng Nai vẫn đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là xuất khẩu thu ngân sách, Tuy vậy, Đồng Nai vẫn còn một số hạn chế như tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra. Thủ tướng đề nghị tỉnh cần phân tích, tìm nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục các hạn chế đã nêu. Thủ tướng khẳng định Đồng Nai có vị trí vai trò rất quan trọng với khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Do vậy, phải kiên quyết kiên trì thực hiện mục tiêu kép. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tỉnh phải xác định tâm thế, sẵn sàng đối phó với tình hình tình huống xấu nhất. Phải xây dựng kịch bản xử lý theo các cấp độ nguy cơ thấp, nguy cơ cao nếu xảy ra dịch bệnh. Dứt khoát không để lây lan dịch vào khu công nghiệp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Đồng Nai cũng cần nghiên cứu phương án cách ly theo tinh thần vừa sản xuất vừa phòng chống dịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, những cảnh báo của người đứng đầu chính phủ về nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào khu công nghiệp ở Đồng Nai là hoàn toàn có cơ sở khi trong đợt dịch thứ tư này, nỗi lo mang tên COVID-19 trong khu công nghiệp kéo dài một tháng vẫn chưa chấm dứt. Số ca mắc COVID-19 ở các khu công nghiệp Bắc Giang vừa mới giảm sâu được vài ngày, thì COVID-19 lại xuất hiện trong các khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Làm thế nào để không lặp lại tình cảnh như ở Bắc Giang vừa qua? Phóng viên Văn Hải có bài đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Hơn một tháng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát với hàng nghìn ca mắc tại khu công nghiệp ở Bắc Giang chị Phạm Thị Hòa, công nhân của một doanh nghiệp nước ngoài ở Bắc Ninh luôn nơm nớp lo âu.
2: Điều em lo lắng nhất, thứ là bản thân mình và gia đình mình, những người xung quanh mình,
4: còn là ở công ty anh em thì nếu mà xảy ra là cái là chắc chắn là cái điều mà dừng hoạt động đấy là họ sẽ cho dừng luôn.
5: Nỗi lo này cũng đang hiện hữu đối với hàng triệu công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương khi dịch bệnh đã xâm nhập một số khu công nghiệp của hai địa phương này trong đó tại tỉnh Bình Dương, ghi nhận hàng trăm công nhân mắc COVID-19. Vậy cần làm gì để các địa phương không lặp lại tình trạng dịch kéo dài hơn một tháng sau khi COVID-19 xâm nhập vào khu công nghiệp như ở Bắc Giang? Từ thực tế, những ngày đầu lúng túng khi lần đầu tiên phải đối phó với dịch trong khu công nghiệp, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết.
0: Ban đầu chúng tôi bị ở khu nghiệp Vân Trung, ở một cái doanh nghiệp thôi. Thế nhưng mà lúc đó chúng tôi yêu cầu xét nghiệm lại toàn bộ công nhân thì... Cái khu của Vân Trung có 9 vạn công nhân. Cái những năng lực xét nghiệm của tỉnh lúc đó và đã huy động cả các tỉnh xung quanh rồi thì mới được có 11.000 mẫu một ngày đêm. Và như vậy thì nếu để xét nghiệm hết phải mất 8 ngày thì không đuổi kịp theo dịch. Đấy. Trong khi dịch thì lây từng ngày. Kinh nghiệm như bây giờ chúng tôi muốn làm chủ được tình hình thì bây giờ chúng tôi đang được xét nghiệm của tỉnh là khoảng độ 22.000 thì chúng tôi mới làm chủ được tình hình.
5: Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nếu có ca mắc Covid-19 trong khu công nghiệp phải phát hiện được trong vòng 3 ngày đầu, vì nếu muộn hơn thì việc đối phó sẽ rất vất vả và tốn kém
4: tập trung cố gắng khoanh
0: gọn không tiếc nguồn lực lúc ban đầu đâu Thà tập trung nguồn lực dập ngay lập tức thì
5: đỡ tốn kém sau này những điều rút ra từ các ổ dịch lớn trong đợt dịch lần này cho thấy tinh thần cảnh giác với virus biến chủng có tốc độ lây lan nhanh luôn phải thường trực thì mới có thể ứng phó kịp thời để thực hiện được mục tiêu kép
2: về diễn biến dịch bệnh, thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế, từ 18 giờ qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta ghi nhận thêm 97 ca mắc Covid-19 mới. Địa phương có số ca mắc cao nhất là Thành phố Hồ Chí Minh với 62 ca, tiếp đó là Phú Yên 10 ca, Nghệ An 9 ca, Long An 6 ca, Bắc Ninh 4 ca, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Bắc Giang mỗi tỉnh 2 ca. Trong đó 94 ca được phát hiện cho khu cách ly hoặc là khu vực đã được phong tỏa. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm 36 ca mắc Covid-19. Trong số này thì có 10 trường hợp ở khu vực Cách Ly, 25 trường hợp ở khu vực đã phong tỏa và một trường hợp qua khai báo y tế làm test nhanh tại bệnh viện.
0: Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận 262 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Qua điều tra dịch tễ, những ca bệnh này tập trung ở 8 ổ dịch có nguồn lây từ các ổ dịch tại thành phố Hồ Chí Minh với biến chủng Delta, chủng virus Ấn Độ. Hiện nay, Bình Dương đang thực hiện nhiều biện pháp và nguồn lực cắt đứt nguồn lây lan dịch bệnh.
2: Tại Nghệ An tỉnh này vừa ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều liên quan đến chợ đầu mối Thành phố Vinh. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước việc ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 tại các chợ đầu mối và chợ truyền thống quy mô lớn, kể từ 0 giờ hôm nay, chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng hoạt động mua bán trong vòng 1 tuần. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ban quản lý các chợ Bình Điền, thổ Đức hỗ trợ tiếp nhận, tiêu thụ hàng hóa từ các thương lái giao hàng cho chợ Hóc Môn. Đồng thời lên kế hoạch tăng cường nguồn cung từ các hệ thống phân phối hiện đại và doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường để bổ sung nguồn hàng hóa tạm thời bị giảm do triệu đồng môn hormone tạm ngừng hoạt động.
0: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Cử tri tại Pháp hôm qua tiếp tục đi bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử địa phương cấp vùng và cấp tỉnh. Kết quả các cuộc bỏ phiếu hầu như không làm thay đổi các vị trí lãnh đạo các vùng, đồng thời số cử tri vắng mặt tiếp tục rất cao. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp Thường chú tại Pháp.
0: Kết quả bầu cử tại các vùng không có nhiều bất ngờ. Sau vòng 2, các chính đảng truyền thống như những người Cộng hòa hay Đảng xã hội tiếp tục củng cố được nền tảng ở các địa phương, trong khi đó Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia không giành được chiến thắng ở bất cứ vùng nào trong cuộc bầu cử năm nay. Tương tự, đảng nền Cộng hòa tiến bước của tổng thống Emmanuel Macron tiếp tục thất bại trong vòng 2 này. Ông Stanislaw Regini, người đại diện của Đảng Cầm Quyền nên Cộng hòa Tiếng Bước bày tỏ.
1: Đương
4: nhiên đây là những kết quả thất vọng đối với Đảng Cầm Quyền. Tỷ lệ cử tri vắng mặt cao trong vòng 1 và tiếp tục trong vòng 2 tối nay đương nhiên là một vấn đề lớn khiến cho không một chính trị gia nào có thể vô cảm. Tất cả chúng ta phải có câu trả lời. Chúng
2: ta phải bắt tay vào việc ngay từ ngày mai. Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn lời chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết nước này hiện đã sở hữu máy bay không người lái, có tầm bay lên tới 7.000 km.
0: Phát biểu tại một sự kiện, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami cho biết máy bay không người lái của Iran có thể bay trở lại vị trí xuất phát và hạ cánh theo đúng chương trình đã được cài đặt trước. Máy bay không người lái là một trong những thiết bị chính được sử dụng trong các hoạt động tuần tra biên giới của Iran, đặc biệt là ở các vùng hải phận tại vùng Vịnh xung quanh eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 1 phần 5 nguồn cung dầu mò của toàn thế giới.
2: Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Samamud Quesi cảnh báo nguy cơ bạo lực và bất ổn tại Afghanistan sau khi Mỹ rút quân. Ông Quesi cũng tuyên bố Pakistan sẽ đóng cửa biên giới với Afghanistan nếu Taliban kiểm soát quốc gia láng giềng này. Trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang cấp tập rút quân khỏi Afghanistan, có nhiều dấu hiệu Taliban đang mở rộng vùng kiểm soát tại các khu vực phía Bắc và phía Nam. Ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ nổ tại thủ đô của Bangladesh vào tối qua. Vụ nổ xảy ra tại tầng trệt của tòa nhà 3 tầng trên một con số đông trên một con phố đông đúc khiến một phần của ngôi nhà bị đổ sập. Lực lượng cứu hỏa và đơn vị chống khủng bố của cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường. Nguyên nhân của vụ nổ hiện vẫn đang được điều tra. Trong lúc này, thì lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua tìm kiếm hơn 150 người mất tích giữa đống đổ nát của tòa nhà 12 tầng bị sập ở thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ vào hôm 24 tháng 6 vừa qua làm 9 người thiệt mạng. Chính quyền địa phương cho biết
0: đang huy động mọi nguồn lực với hy vọng có thể tìm thấy những người mất tích còn sống sót. Hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do một ngọn lửa nhỏ âm ỉ dưới đống đổ nát tạo ra khói dày đặc, cản trở công việc tìm kiếm. Được biết, tòa trung cư này được xây dựng vào năm 1981. Trước thời điểm bị sập, tòa nhà đang trong quá trình sửa chữa phần máy.
2: Thủ tướng Luxembourg, Xavier Bettel hôm qua có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 với các triệu chứng nhẹ và sẽ tự cách ly trong vòng 10 ngày. Đáng chú ý là Thủ tướng Luxembourg vừa tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels. Bỉ. Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Italia Mario Draghi và các nhà lãnh đạo châu Âu khác. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Tây Ban Nha đang dần nới lỏng các hạn chế do dịch COVID-19, các thành phố lớn là Paris và Barcelona đang thực hiện các chiến dịch quảng bá lớn nhằm thu hút khách du lịch quốc tế. Tây Ban Nha cũng đặt mục tiêu mùa hè năm nay sẽ phục hồi ngành du lịch vốn bị sụt giảm đến 80% do COVID-19 vào năm ngoái. Biên tử viên Phạm Hà, thông tin.
4: Chiến dịch đi kèm với video quảng báo sống động bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha nhiều bật một số đặc điểm thu hút độc đáo của mỗi thành phố. Nhiều người dân địa phương bày tỏ hy vọng những chiến dịch quảng cáo rầm rộ này sẽ thu hút được khách quốc tế quay trở lại.
1: Những gì chúng tôi
4: đang thấy trong vài ngày hoặc vài tuần gần đây là số lượng khách du lịch muốn đến Madrid đang tăng lên mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng triển vọng khá lạc quan với việc các quốc gia đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, dù khách sẽ đến với Madrid nhiều hơn. Chúng tôi cảm thấy rất lạc quan và chúng tôi biết rằng đây sẽ là một mùa hè bội thu, ít hay nhiều sẽ chiếm được khoảng 60 đến 70% công suất phòng. Lượng khách du lịch quốc tế đến Tây Ban Nha bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau khi sụt giảm mạnh tới 80% vào năm 2020. Tây Ban Nha từng được ghé thăm nhiều thứ hai trên thế giới với du lịch chiếm 12% GDP của nước này. Đại diện cho nhiều công ty du lịch lớn nhất của Tây Ban Nha dự báo mùa hè này đất nước sẽ phục hồi hơn 70% hoạt động du lịch và đây sẽ là một năm kỷ lục đối với lĩnh vực này.
2: Vừa rồi là một số thông tin thật sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo là tin thể thao.
0: Euro 2020, sàn diễn đỉnh cao của bóng đá châu Âu.
2: Quý vị và các bạn tiếp tục loạn trận của vòng đấu loại trực tiếp chung kết Euro 2020. Đêm qua đội tuyển Hà Lan, đội bóng có biệt danh là cơn lốc màu da cam đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ khi để thua đội tuyển Cộng Hòa Séc với tỷ số 0-2. Với lối chơi thiếu sáng tạo và phải thi đấu thiếu người ở những phút đầu hiệp 2 đã khiến tuyển Hà Lan phải trả giá bằng hai bàn thua ở các phút 68 và 80. Đội tuyển Cộng Hòa Séc xứng đáng giành quyền vào tư kết và đối thủ sẽ là đội tuyển Đan Mạch. Trong khi đó thì trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 18 này giữa đội tuyển Bỉ và Bồ Đào Nha đã diễn ra không thật sự hấp dẫn nhưng nhiều người mong đợi. Sự thận trọng trong lối chơi đã khiến cho trận đấu không có nhiều pha bóng hay. Sự đột biến chỉ đến từ pha xuất ra của cầu thủ Haza với đường đi của trái bóng không theo quỹ đạo thông thường đã đánh gục thủ môn đội tuyển Bồ Đào Nha ở phút thứ 42. Sau bàn thắng này, trận đấu mới được đẩy cao kịch tính khi các cầu thủ Bồ Đào Nha đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa, trong khi các cầu thủ Bỉ bụi lùi sâu về sân nhà chơi phòng ngự phản công nhanh. Thế nhưng trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ hai bên đều không tận dụng được cơ hội để ghi bàn thắng và trận đấu kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Bỉ. Với kết quả này, đội tuyển Bồ Đào Nha đã trở thành nhà cựu vô địch của giải đấu, trong khi đội tuyển Bỉ tiến vào tứ kết để gặp đội tuyển Italia vào ngày mùng 2 tháng 7 tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thông Luân Sĩ Sô Lít và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và nhà nước Lào tham hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thong Luân Xỉ Jolie trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Nhân dịp này, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có xã luận nhan đề Thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó tin cậy đặc biệt Việt Nam Lào, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Là hai nước láng giềng vô cùng thân thiết,
1: Trải qua quá trình lịch sử đấu tranh gian khổ, vượt qua những thử thách, mối quan hệ Việt Nam và Lào ngày càng gắn bó thủy chung tin cậy, hiệu quả. Quan hệ chính trị của hai nước tiếp tục được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy, giữ vai trò nòng cốt định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước. Hai bên đã phối hợp tổ chức tốt các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai đảng, hai chính phủ tập trung triển khai thực hiện tốt các tuyên bố chung và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì thường xuyên một số chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao bằng các hình thức phù hợp. Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được khẳng định là một trong những trụ cột hết sức quan trọng trong quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Hai bên đã hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào và ký hai văn kiện pháp lý quan trọng là Nghị định thư về đường biên giới và mốc giới Việt Nam-Lào và Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Lào năm 2016. Với nền móng vững chắc là mối quan hệ chính trị tin cậy, gắn bó, thực chất, quan hệ kinh tế của hai nước cũng ngày càng khởi sắc. Giai đoạn 2016-2020, tổng kinh ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 4 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Tính đến nay, Việt Nam đã có 413 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ 220 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 30% so với năm 2010 và đã giải ngân lũy kế khoảng 2 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Một số dự án lớn đã hoàn thành phát huy hiệu quả, sản xuất kinh doanh có lãi, tạo công an việc làm cho người dân Lào, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của hai nước. Nhiều lĩnh vực hợp tác trọng điểm cũng được Việt Nam Lào chú trọng như hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành giao thông, vận tải và xây dựng, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam-Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn 2011-2020 đã tạo ra sự thay đổi tích cực đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, thúc đẩy lĩnh vực dạy nghề thông qua việc cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy nghề của Lào. Năm học 2021-2022, Việt Nam đã cấp 1.220 suất học bổng cho Lào, Hoạt động đối ngoại nhân dân được hai nước quan tâm thường xuyên, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân và thế hệ trẻ hai nước, góp phần đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của đồng chí Thong Lu Sisu là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2026, thể hiện sự coi trọng quan hệ máu thịt Lào-Việt Nam. Chuyến thăm có ý nghĩa rất đặc biệt, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết gắn bó, tin cậy, thủy chung trong sáng trước sau như một của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đồng thời là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong phát triển đất nước, xây dựng đảng, thống nhất các biện pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai đảng, hai nước năm 2021 và những năm tiếp theo, đóng góp quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, đem lại những lợi ích thiết thực cho người
2: dân hai nước. Quý vị và các bạn vừa nghe xã luận nhan đề thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó tin cậy đặc biệt Việt Nam Lào qua giọng đọc của phát thanh viên Phương Hằng Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ khu vực Hà Nội và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Lai Châu Điện Biên có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 26 đến 39 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng nóng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh phía bắc nhiệt độ từ 26 đến 39 độ tây nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Năm Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình thời dự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Hôm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thongloun Sisoulith và phu nhân sẽ bắt đầu các hoạt động thăm chính thức nước ta. Thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc phải được bắt đầu từ mỗi gia đình. Thông điệp được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc, gia đình Việt Nam ở nước ngoài nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Đồng Nai phải sáng suốt lựa chọn các thứ tự ưu tiên trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt chú ý an toàn tại các khu công nghiệp quát không để dịch lây lan vào các khu công nghiệp đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch covid 19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ nổ tại thủ đô của Bangladesh vào tối qua trong lúc này lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua tìm kiếm hơn 150 người mất tích sự đống đổ nát của tòa nhà 12 tầng bị sập ở thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ vào hôm 24 tháng 6 vừa qua Thời lượng của chương trình Thời sự sáng đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.